1: Código Aberto, seu podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado, para conhecer suas ideias, o que pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação. Eu sou a Juva Lauer, voltando depois de um longo e tenebroso inverno. E eu
2: sou o Carlos Merigo, e hoje a conversa é com quem?
1: Ana Cortá. Deixa eu contar um pouco para vocês de quem é a Ana. Ela tem uma trajetória super rica. Ela participou de campanha eleitoral com 23 anos, assumiu depois como diretora aos 26 anos e vice-presidente de uma multinacional com 36. Ela tem passagens pela Léo Burnet, África, Isobari e Pereirodel, com oportunidade de planejar para Procter Gamble, Itaú, Fiat, Visa, Brahma, Telefone, Tim, Walmart, algumas das maiores marcas do mercado.
2: E sobre o que vocês conversaram de Valauer?
1: Esse foi o papo mais filosófico do Código Aberto, a Ana tem uma visão super crítica, super estratégica sobre o momento que a gente está vivendo, sobre as profundas transformações que a gente está atravessando como sociedade e como mercado. Vamos
0: escutar um trechinho? Vamos lá. É a primeira vez que as pessoas que estão lá fora estão começando a influenciar nas decisões que são tomadas nas grandes corporações. Então, por exemplo, o do orgânico não foi pautado pela mídia, nem pelas corporações, nem pelos governos. Ele foi pautado pelas pessoas. O desconsumerismo, que é uma discussão que está acontecendo agora, ele não está sendo pautado pelas corporações, nem pela mídia. Ele está chegando na mídia nas corporações, depois de vir com muita força, e eu não estou falando força de, de mundo influenciador, não. Ele veio com a força de virar mercado e afetar, porque a, o boom dos orgânicos afetou a venda das grandes marcas de alimento no mundo.
2: Mas antes, a gente tem que falar aqui da família B9 de podcasts. Temos o Mupoca, o Naruhodo, Cinemático, Caixa de Histórias, Pouco Pixel, Tecnicalidade e Mamilos. É só você acessar b9.com.br barra podcasts e ouvir lá, escolher qual que você quer ouvir. Apresenta para seu amigo, apresenta para sua família. O Mamilos vai voltar de férias de Valauer?
1: Algum dia volta. <risos> Tá ah,
2: bom? É, e você também pode entrar em contato aqui com a gente mandando e-mail para códigoabertob 9combr manda críticas, elogios também, por que não? Mas principalmente sugestões de pessoas, né, de nomes aí de grandes profissionais que você gostaria de ouvir aqui nos próximos programas, tá bom?
1: Vamos para a entrevista que a conversa é muito boa.
2: Vamos lá.
0: Eu queria que você falasse um pouco o que você foi fazer na Singularity University. Estava eu lá, num determinado momento, vivendo a vida numa gente de propaganda, mas a minha cabeça, de novo, estava em outro lugar. Porque quase todos os movimentos que eu fiz na vida, meu corpo estava num lugar e minha cabeça estava em outro. Sei como é. Então, <risos> estava então, eu lá de novo e a minha cabeça estava em outro lugar e a minha cabeça, naquele momento, estava no tamanho de coisa que estava acontecendo no mundo que eu não conseguia alcançar isso tem três anos, e há três anos atrás, apesar de estar tá menos falado do que está, né, porque agora está muito comentado, agora todo mundo fala sobre isso, mas há três anos atrás, eu entrava lá no blog, que eu já sabia que existia, quer dizer, a Gal já tinha feito, o Martini já tinha feito, eu entrava e olhava e falava, meu Deus, nanotecnologia, biotecnologia, <risos> é, é, sabe? Caralho, o que eu tenho, assim, eu preciso entender mais do que que é isso, como assim uma parte enorme das empresas vai desaparecer, como do que estamos falando, então assim, começou a ser muito importante para mim, fazia muito sentido para mim naquele momento descobrir o que é que essas pessoas estavam falando, aí eu obviamente, antes de ir e motivada por essas pessoas que eram pessoas que eu gostava, eu comecei a olhar Ray hey Kurzweil inteligência artificial e aquela história inteira de fundação XPRIZE, falei, cara, eu tenho que ir lá não tem, não, não há o que fazer. E é muito interessante, assim, eu paguei a minha ida para Singularity. Não tudo, porque eu estava em São Francisco pela África. E a Singularity é um investimento muito alto. Ela é uma coisa que você espera fazer com patrocínio, né, de empresa, do lugar onde você trabalha. E é muito engraçado que desde aquele momento... Lá eu encontrei muita gente que estava lá, a Fiamma, por exemplo, a estava lá. Eu encontrei muita gente que também estava lá por... Motivos pessoais. Então, a Fiama também, tá, naquele momento, estava numa fase de transição no mercado e ela também estava financiando a presença dela lá. Eu não estava numa fase de transição no mercado porque eu era vice-presidente da África. Mas a Singularity mexeu comigo de um jeito um pouco diferente. Tanto que eu voltei de lá e eu quase não falei do assunto com ninguém. Foi uma coisa que é muito engraçada porque eu não, não transformei em apresentação, eu não fiz palestra, eu não reuni ninguém para contar. Porque a Singularity mexeu comigo de um jeito um pouco diferente. Eu entendi muito tudo que estava acontecendo lá e consigo compreender que todas essas pessoas estão falando de uma coisa e me conecto com isso, que todas essas pessoas estão falando de uma coisa que faz muito sentido, que é a ideia de você viver num mundo de abundância. Porque a gente a gente, do ponto de vista social, a gente tem um comportamento que vem da escassez. Então, a gente tem o, todo o nosso comportamento competitivo, todo o nosso comportamento de guardar, de acumulação. É só o nosso comportamento de desperdício que não é, né? Mas Sim. todo outro comportamento que faz com que a gente tenha um monte de qualidade negativa, várias qualidades negativas, não que só exista qualidade negativa derivada disso, mas vários desses comportamentos são derivados dessa lógica de escassez. E, portanto, se nós vivemos num mundo de abundância. Muda ele... a lógica, muda o lógica, muda o comportamento. Exatamente. Muda o jeito que a gente planeja,
1: o jeito que a gente se comunica, o jeito que a gente decide. Muda tudo, né? muda, muda tudo. O jogo.
0: Por isso, todo o investimento em biotecnologia, nanotecnologia, ele busca o, o momento da abundância. Só que eu tive um momento de choque, assim, não é choque, mas eu tive um, uma epifania, assim, quando eu, eu entrei em contato com tudo isso, que foi, eu olhei pra tudo isso e falei, ok, entendi. Eu levei três anos pra processar isso, foi muito engraçado, eu falei assim, entendi, eu tô super conectada com isso, eu super entendo o lugar onde a tecnologia chegou, eu continuei acompanhando tudo que eu vi lá, só tem uma coisa, a tecnologia vai empoderar que tipo de pessoa? saca? E essa foi a pergunta que não saiu da minha cabeça. Pergunta que não saiu da minha cabeça foi, ok, a gente tem um caminho do lugar onde a gente está até o lugar onde aquela, essa história toda vai nos levar. Até esse mundo de abundância onde a gente vai chegar. E tem um preço pra pagar e tem um caminho pra fazer. E todas as perguntas que vieram na minha cabeça eram perguntas de valor humano. Todas e para mim, eu saí de lá com uma pergunta grande, que era exatamente essa: Que tipo de pessoa a gente vai empoderar com tudo isso que está à disposição e cada vez se desenvolve mais? Quem vai estar tá no poder? Quem são as pessoas que vão tomar as decisões? Que pessoas são essas? Que tipo de consciência essas pessoas vão ter? E ficou muito claro para mim... Que o lugar onde eu queria estar... Tá <risos> não era o lugar que ia estar tá discutindo a tecnologia. Era o lugar que ia estar tá discutindo... O mundo que a gente vai criar e as pessoas que a gente vai empoderar a partir dela. É,
1: eu achei interessante que num texto que você fala sobre isso, sobre as reflexões que você fez quando você voltou de lá, você fala que a gente está numa época de muitas transformações, de profundas transformações e transformações muito rápidas. Né? Você fala até de que a gente está num mind step. Um momento de, de virada, um momento é, em que. Mudança de, de mudança paradigmas de paradigma.
0: irreversível.
1: Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, é, que paradigmas que estão mudando, como
0: que a gente está mudando isso. De lá para cá eu fiquei buscando entender essa história toda, porque existem muitas linhas de pensamento a respeito de qual é a influência que todo esse desenvolvimento tecnológico tem sobre o comportamento. Tem alguns teóricos que acreditam numa coisa que é a que eu entendi que faz sentido, que é entender que a tecnologia. Tecnologia por si só não acontece nada. Mas ela cria novos contextos e esses novos contextos nos obrigam a rever várias coisas. Então, esses novos contextos criam mudanças de comportamento. Se a gente pegar os últimos 30 anos e olhar para o tanto que a tecnologia foi capaz de criar contextos que permitiram isso que nós estamos fazendo aqui agora e fazer com que isso, que a gente, ao fazer essa conversa, coloque ela numa rede que dá para ela um tamanho, de um alcance e uma possibilidade de diálogo que antes não era possível, e ela permite que isso aconteça aqui, num país democrático, e em qualquer lugar do mundo. Ela cria uma situação de tudo aquilo que a gente já sabe, de empoderamento, etc., que muda as relações desde o seu nível individual até as relações de consumo. Quer dizer, ela muda a relação social, ela muda a forma que você conhece as pessoas, ela muda a forma que você estabelece relacionamento, ela muda a forma que você aprende. Ela, inclusive, nesse momento específico, está mudando a linguagem provavelmente nós vamos ter, como já foi previsto por algumas pessoas, nós vamos ter uma geração de programadores, que é outra língua, é outro idioma. Então, ela muda, inclusive, a linguagem. E, consequentemente, ela muda o que é importante, ela muda os valores. E, mais do que tudo isso, que é um ponto que eu tenho feito muito, ela muda a maneira de olhar para a realidade. Porque, se você pensar bem, o mundo sempre foi um lugar complexo. O pensamento binário é uma invenção humana, que é uma coisa que eu tenho também dito muito. O pensamento binário ele é uma invenção humana. Com tudo isso que a tecnologia permitiu, que foi toda essa abertura de janelas e essa condição real que você tem de se colocar em vários lugares ao mesmo tempo, de exercer vários papéis ao mesmo tempo, ela te obriga de um jeito ou de outro, porque ela permite isso para mim o mundo. Ela te obriga a ver as camadas de realidade que você não estava vendo. Mas isso provoca
1: um ruído gigante também, né? E assim, tem duas coisas que isso provoca. De um lado, se antes a gente tinha uma torre só transmitindo a mensagem que fazia curadoria e você só podia ouvir um lado da história? Hoje, o fato de você ter multiplicidade, cada um tem a sua própria torre, cada um pode é o seu próprio meio e pode colocar a sua opinião e tal, a gente tem muitas pessoas colocando opinião e começa a ficar um barulho muito grande uma dificuldade grande de conseguir filtrar tudo isso. E o segundo lado disso é você se fechar, então, para conseguir organizar as suas ideias, porque a gente tem uma, um tempo limitado, uma capacidade limitada de processamento. Você não acessa tudo que tem, você acessa a sua bolha. E aí você também fala um pouco sobre isso, sobre se esse ruído é uma coisa nova e como lidar com esse ruído e como que é essa bolha se isso é uma coisa que a tecnologia criou ou se a gente sempre
0: viveu numa bolha, né? Então, na verdade, a tecnologia está explodindo a bolha. Tem um, um filósofo alemão chamado Peter Sloterdijk, que ele criou uma, na tentativa de explicar a contemporaneidade, na busca de explicar a contemporaneidade, eu falo que eu morro de inveja de imaginar que alguém passou anos, né, buscando explicar a contemporaneidade. Eu sei que isso deve dar faniquito num monte de gente, mas eu acho maravilhoso. Mas, enfim, ele, ele, na busca de explicar a contemporaneidade, ele falou muito sobre essa ideia de que, se você pensar bem, você tem uma bolha original. Você tem uma bolha original que é o útero. Né? Você nasce de uma bolha. Sim. Qual é a sensação que essa bolha te dá? Né? De proteção, de conforto, de aconchego. De, de segurança. segurança. Não é? Você passa o resto da sua vida buscando reproduzir essa bolha original. Por mais que a, a sensação de liberdade, experimentação, sabe? Todas essas descobertas também sejam coisas que façam parte daquilo que a gente é como ser humano. Você busca reproduzir a bolha original. Você não quer, com exceções, é lógico, mas a maioria das pessoas quer criar um outro lugar onde você tem essas mesmas sensações. Então, você busca criar famílias que tenham e que reproduzam conforto, segurança, essa proteção, essa sensação. Você busca criar empresas. Nós buscamos isso nos últimos anos todos. Criar empresas ou trabalhar em empresas onde a gente se sentisse confortável, protegido, seguro... Né? as grandes empresas multinacionais quando elas começaram a ganhar o mundo elas reproduziam em cada lugar para onde elas iam, exatamente a bolha original, Se você entrasse numa empresa multinacional em Nova York ou entrasse nela no Brasil você estava entrando, entrando no mesmo lugar então você buscava o tempo inteiro reproduzir essa bolha na hora que você, e o que ele coloca é todo o desenvolvimento tecnológico, a multiplicidade de canais, a multiplicidade de pessoas falando, todo esse ruído isso que a gente percebe hoje, toda essa exposição das diferentes realidades, algumas delas que o mundo sempre teve, inclusive, elas explodem a nossa noção de bolha. Essa noção de bolhas que não se comunicam. Sim. Porque a grande questão da bolha é, não é nem você estar tá numa bolha, é que você está numa bolha que não se comunica com a outra. O tempo inteiro. E aí ele diz que a gente vive hoje que a contemporaneidade é uma realidade em espuma, que é muito bonito, eu acho, assim. Porque a espuma ela é um lugar onde você... É um conjunto de bolhas de diferentes tamanhos diferentes, né? São bolhas pequenininhas e bolhas maiores e menores e grandes e pequenas e que muitas vezes explodem e se transformam em outros conjuntos de bolha. E, na verdade, o qual é a grande diferença? Essas bolhas elas são independentes e Interconectadas Conectado. pela própria espuma. Então, na verdade, isso pode ser alguma coisa que é muito rica e que pode ser alguma coisa que é muito positiva. Então, de fato, o que o mundo tecnológico está fazendo sobre um determinado ponto de vista é explodir as bolhas. Por isso, hoje, os, as pessoas podem ser profissionais independentes e caminhar pelas espumas pela espuma em diferentes bolhas. Por isso você pode se libertar das bolhas, porque existe uma espuma com um conjunto enorme de bolhas que você consegue enxergar e com as quais você consegue de alguma maneira se comunicar. E trocar, e aprender, e ver, e mudar... E se, e se identificar ou não, exatamente. e ir embora. Um mundo cheio de bolhas, onde essas bolhas tentam transformar o mundo nelas mesmas, não é o melhor lugar do mundo. Então, olha para o que é a contemporaneidade olha se ele não tem razão. Você reviu o conceito de bolha, o conceito de família que nós tínhamos até outro dia, ele era um conceito de bolha. Família era pai, mãe, filhos... Vivendo dentro da mesma, sob o mesmo teto. Família hoje não é necessariamente pai, mãe e filhos vivendo sob o mesmo teto. Ele pode ser um conjunto variado de construções de relacionamento, biológicos ou não, do mesmo sexo ou de sexos diferentes, com filhos ou sem, no mesmo teto ou em tetos separados. Cada uma dessas coisas são realidades completamente diferentes, ou seja, na espuma. Tem espaço para mais diversidade. Exatamente. E nesse contexto
1: que a gente está falando, que você tem muito mais comunicação, você não tem mais a possibilidade de dominar a conversa, né? Que eu acho que antes a gente, como comunicador, era um papel muito mais confortável que a gente dominava a conversa. Como era um falando e todo o resto escutando, era mais fácil você pautar a conversa. E hoje é isso que você falou. Uma espuma, a conversa está sendo pautada em diversos lugares, por várias pessoas, em pontos diferentes. Como que você vê a evolução do papel das marcas na vida das pessoas e na sociedade mesmo, nessa
0: mudança de paradigma. A gente está num processo de desconstrução de muita coisa, de ver muita coisa que não estava visível antes. Isso não é um processo simples para o ser humano. Entre outros motivos, pelos medos, inseguranças que isso gera, nós buscamos a segurança. Nós buscamos a sensação de conforto. Se nós fazemos isso, quanto mais eu tenho a sensação que eu estou perdido, quanto mais eu tenho a sensação de que eu não sei de onde vem a verdade, quanto mais eu tenho a sensação de, seja do que for, que inclusive tem outras coisas, mas seja do que for, mais pode ser que eu me coloque numa situação onde eu busque o oposto do que é me oferecido, Ou seja, eu volto para o lugar de origem porque é lá que eu me sinto mais confortável, Sim. é lá que eu me sinto mais segura. O que está acontecendo hoje, que eu acho muito rico, é que as pessoas estão um pouco se jogando. Assim, todo mundo não. Tem gente que está fazendo o oposto, tem gente que está voltando para o reforço daquilo que é, que é conservador e é conhecido. Não é à toa que a gente está vendo aí um crescimento de conservadorismo. Mas um conjunto de pessoas vai olhar para isso e vai pensar, não, eu vou, que... A gente, por exemplo, vive num mundo onde a gente é muito cercado por pessoas assim, né? A gente conhece muita gente que tá nesse momento de vou mergulhar na espuma, né? A gente conhece muita gente que está fazendo isso. Essa não é a realidade do mundo, mas a gente conhece muita gente que está fazendo isso. Esse aprendizado, ele é um aprendizado necessário, não, 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 não tem como pular essa etapa. A gente não pode sair do lugar onde a gente estava, que é um lugar onde as diferentes realidades não estavam visíveis, mas elas existiam. É, mas é o que a
1: Chimamanda Ngozi fala do perigo da história única, né? Assim, quando você tem uma história única, ela fecha. Sim. Porque ela faz sentido, ela faz porque sentido. ela não é contestada, porque é sempre a mesma história, então ela é consistente, o nosso cérebro ama a consistência. Exatamente. né? Então, se você repete sempre a mesma história, sempre no mesmo ângulo e sempre com as mesmas pessoas, os personagens são os mesmos, o roteiro é conhecido, dá uma sensação quentinha Exato. de que você sabe o que vai acontecer, é uma Exatamente. segurança. Quando a história começa a vir de diferentes atores, com diferentes backgrounds, e ela começa a ter desfechos inesperados e questionamentos inesperados, Aí a gente está saindo da zona de conforto e é
0: natural que gere um incômodo. Não é né? natural? Super Só que natural. isso pede um outro aprendizado, que é um aprendizado que nós não tivemos. Que é lidar com essa sensação de desconforto quer é lidar com essa sensação de antagonismo, que é lidar com essa percepção de várias realidades, que é lidar com o conflito. Quando você tá vivendo numa realidade onde você não sabe isso, não sabe aquilo, não tem certeza, ninguém curou para você, ninguém, eu, mesmo essa pessoa que me disse, sei lá, eu tô seguindo um amigo que é uma pessoa com quem eu, que eu sempre acreditei que sabia o que estava falando, de repente ele não sabe porque ele também errou a fonte, seja o que for, o jornalista que eu sempre confiei, de repente não sabe algo que ele deveria saber ou de repente como ele está exposto a um conjunto de realidades com as quais ele não teve que lidar antes ele de repente, eu descubro que ele é mais conservador do que eu imaginava ou eu descubro que ele é mais liberal do que eu gostaria, ou eu descubro que ele acredita em alguma coisa na qual eu não acredito e quebro a relação esse mar com... revolto <risos> assim, Sim. essa realidade pouco confortável é algo que eu não fui preparada para viver, eu não fui, você não foi, nós não fomos preparados para viver. Portanto, ela é uma realidade nova. E ela é uma, uma realidade que a gente vai tender a querer que ela se estabilize. A gente vai tender a querer que esse momento passe. E se a questão não for essa? E se ao invés da questão ser esse momento passar, a questão for eu aprender a lidar com a volatilidade? Eu aprender a lidar com o conflito sob uma outra perspectiva e se foi isso que essa realidade está querendo me ensinar? E se eu tiver que aprender a lidar com a diferença, entendendo que a diferença não vai chegar no consenso, mas ela deve chegar no respeito às diferenças? Ou seja, nós duas não vamos discutir sendo um pensamento contrário, querendo colocar o que você pensa e o que eu penso numa cumbuca, e sair do outro lado uma coisa comum. Não, vai sair do lado as duas diferenças, se respeitando ou se entendendo de um jeito que elas não se entendiam antes. E se for sobre isso, ao invés de ser, com, nossa, quando é que esse momento... Sabe por quê? Senão nós corremos o risco várias vezes de, na tentativa de resolver esse momento, sair do outro lado a mesma história que tinha antes, baseada no mesmo modelo mental, baseada nos mesmos critérios. Particularmente, eu não gostaria que a solução para a visão do mundo complexo Fosse voltar para um mundo binário Porque se a gente voltar Para um mundo binário Que é um mundo que vai nos dar a mesma sensação De conforto e de estabilidade Que nós tínhamos antes Se perde muita coisa Se muita perde muita coisa se perde muita coisa. Eu acho que o desafio agora é lidar com a complexidade. A complexidade não é um problema. A complexidade é a resposta. A gente não conseguiria resolver metade dos problemas que nós estamos vivendo agora se a gente não fosse capaz de abrir tantas janelas. Se a gente não fosse capaz de ouvir tantas dimensões. Olha que lindo isso que a tecnologia está dando para a gente, que o desenvolvimento tecnológico está nos oferecendo, que é a possibilidade de ver mais janelas do que a gente via antes, de ver mais realidades do que a gente via antes. Ah, isso quando se sobrepõe, quando essas realidades estão sobrepostas, tem mais áreas de atrito, atrito. e, portanto, tem mais conflito? Sim, sim, sim. Isso não é algo que eu devia achar ruim. Nossa, vai dar mais trabalho. Sim. <risos> Sabe, eu acho que a gente acabou fazendo uma coisa que parecia muito boa, que é a busca da simplificação. E a gente parou de perceber quando a busca da simplificação virou a busca pelo reducionismo. Esse último século ele foi, principalmente no o, o final dele, particularmente, ele foi muito marcado pelo reducionismo, pela superfície, pelo domínio do, de um pensamento binário e por uma visão que fazia com que você só enxergasse o que estava muito próximo de você e só priorizasse aquilo que estava dentro do, da sua bolha. Isso acabar é motivo de comemoração, não de dor. É que dá a impressão,
1: quando você toma consciência de um mundo muito maior além da sua bolha, quando tem muito mais vozes falando, quando tem muito, muito mais problemas aparecendo, né? Porque dentro da sua... é muito mais fácil você controlar uma bolha. É e aí, lógico. Conseguir construir um universo que faça sentido, que seja coerente e que seja bom. Se o universo que você precisa construir se reduz aos seus 50 metros quadrados... É mais fácil de conseguir. Claro. Agora, quando você tem acesso a todas as histórias do mundo...
0: Sim.
1: Ou todo mundo tá feliz... Ou todo mundo tá é. em paz... Ou ninguém tá. Porque o tempo inteiro você vai ser bombardeado... Com isso que você falou... Com conflitos. Aquela piada que o Cris sempre fala teclando rapidinho no celular e não para de teclar e a fala, Cris, vem dormir. Não posso ter alguém errado na internet. <risos> <risos> que é uma coisa assim, tipo, sempre vai ter alguém errado na internet, sempre vai ter algum problema muito sério pra lutar, sempre vai ter alguma injustiça pra nos...
0: Entristecer, você vai ter sempre essa sensação de que tem algo para ser feito em algum lugar e você não vai ter é, é muito, essa... É demais, essa, né? É assim, demais. sim, mas, mas eu acho que o aprendizado de lidar com isso vai ensinar a gente a desenvolver outro tipo de critério, que não vai ser um que vai nos dizer que a gente não vai nos tornar capaz de resolver tudo a não ser que a gente se torne transhumanos, como tem um conjunto muito grande de pessoas que acredita. e Provavelmente isso vai acontecer mesmo. Talvez, nesse momento que isso aconteça, a gente consiga resolver muito mais problemas do que nós somos capazes de resolver hoje. Mas enquanto isso não acontece, talvez a gente aprenda que eleger nossas prioridades, que a gente não precisa ser ignorante em relação ao todo para ser capaz de eleger prioridades. E que ao eleger nossas prioridades, a gente vai eleger prioridades se importando com o resto das coisas que a gente tem consciência. Até ontem a gente só se comportava a partir da bolha. Então, eu ouço os teóricos que acreditam que o ser humano precisa dessa situação de, de voltar para esse lugar. Mas desculpa, eu não acredito. Eu acredito que tudo isso que tá acontecendo vai dar a gente habilidades que a gente não... Antes da gente ser transhumano a gente já vai ter desenvolvido <risos> a capacidade de enxergar e de pensar sobre coisas que a gente não estava pensando até agora. Eu acho que existe um aprendizado muito grande em tudo isso. Por isso que eu costumo dizer sempre que é muito hora de entender que precisa aprender, sabe? É um momento de muito aprendizado. E um momento de aprendizado que significa, inclusive, aprender a unir aquilo que você já aprendeu com aquilo que você tem para aprender, que, com aquilo de novo que a vida vai de alguma maneira te entregando. E eu acho, voltando para sua última pergunta, que em relação às marcas, a gente tá falando um pouco sobre a mesma coisa. Quer dizer, é engraçado porque não dá muito para esquecer. Que a gente está vivendo num momento onde o papel que está sendo colocado, e na hora que você olha para aquilo, quem está por mim no mundo, né? Assim, como a gente vive nessa busca de confiança, segurança, conforto, a gente sempre escolhe, e a gente vive em sociedade, então a gente tem um conjunto de lugares e de pessoas para as quais a gente olha e espelha. Né? e você, de alguma maneira, pensa que essas pessoas, de alguma maneira, vão cuidar de você. Isso vale para os governos, isso, de um, algumas décadas para cá, vale para as organizações não governamentais, isso vale para a mídia e isso vale para os negócios, isso vale para as marcas. Isso vale para as corporações. Portanto, nesse momento, é importante que as corporações percebam, e as marcas junto com elas, que do ponto de vista daquilo que você pode construir como mundo, elas têm tanto poder, capacidade de influência e importância, quanto os governos, as organizações não-governamentais e a mídia. E isso acontece numa proporção que é mais ou menos o seguinte, você pensa assim, a gente vive num mundo onde nas últimas várias décadas, tá? você pensa desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando a gente tomou consciência de que tinha fábricas demais e que, portanto, você tinha que gerar demanda, não era mais possível você só... Você tinha que usar aquele monte de fábrica, né? Que você tinha que gerar demanda e a gente começou... O desenvolvimento tecnológico veio, enfim. É a primeira vez que as pessoas que estão lá fora... Estão começando a influenciar nas decisões que são tomadas nas grandes corporações. Então, por exemplo, o mundo orgânico não foi pautado pela mídia. Nem pelas corporações. Nem pelos governos. Ele foi pautado pelas pessoas. O desconsumerismo, que é uma discussão que está acontecendo agora, ele não está sendo pautado pelas corporações, nem pela mídia. Ele está chegando na mídia e nas corporações depois de vir com muita força. E eu não estou falando força de, de mundo influenciador, não. Ele veio com a força de virar mercado e afetar, porque a, o boom dos orgânicos afetou a venda das grandes marcas de alimento no mundo. Ele afetou financeiramente a venda das grandes marcas no mundo. Não é que alguém olhou uma tendência. Ele afetou financeiramente a venda das grandes marcas no mundo. Quando isso acontece, é, isso mostra que aquilo que a gente, de alguma maneira, construiu nesses anos todos pode criar uma reação contrária. Muito bem. Aí olha sobre um outro ponto de vista, ou seja, de fato, nesse momento, 30 anos depois da discussão, da primeira discussão aberta de sustentabilidade, da primeira carta aberta de sustentabilidade da ONU, nesse momento você vê um personagem com muita força, muita força de alterar essa realidade, que é eu e você e qualquer outra pessoa que estiver em qualquer outro lugar é, no mundo, individualmente e coletivamente, com toda a capacidade de organização que nós tivemos, acreditando menos nas instituições do que nós acreditamos antes. Sim. Então, o que que no final das contas isso nos diz? Que, de alguma forma, as corporações precisam olhar para esse movimento, porque não existe mercado sem as pessoas. As corporações precisam olhar para esse movimento e se conectar com ele. E passar a entender que elas têm um papel, que, na verdade, elas têm o mesmo desejo que essas pessoas, que é o quê? Construir um mundo melhor. Se você coloca 40 milhões, por exemplo, de investimento numa campanha de publicidade, vamos supor, tá, de lançamento de algum produto, que ela não tem uma mensagem positiva, qual é a consequência? Uma construção de imaginário social que não é positiva, não é? Sim. Imagina você corrigir isso. Imagina que você tem uma área de sustentabilidade ou uma ONG uma campanha do governo de mudança de comportamento com o objetivo de corrigir uma construção tóxica de imaginário social criada por um investimento de 200 milhões por ano. Com que energia? O mesmo mundo que construiu uma percepção que você é aquilo que você possui, de que a medida do sucesso é o dinheiro, de que a medida do sucesso é a quantidade de coisas que você pode comprar, o mesmo mundo que construiu isso, pode construir outra coisa. Com a mesma energia, sem necessariamente... Isso não significa que eu acho que o papel das marcas é elas serem ativistas, tá? Ou que o papel da publicidade é ser causa.
1: É, a gente discutiu isso no, no último Mamilos por conta da discussão de Cannes, né? que tinha acabado de acontecer e que foram o a grande vencedor foi a estátua da menina lá, então de novo a gente tem no centro do debate se o futuro da comunicação é o marketing de causa né? se o público está cada vez mais cínico, cada vez mais cético cada vez mais avesso à publicidade se a gente tem que contar histórias que interessem, se a gente tem que falar menos do nosso umbigo, menos da marca e mais sobre assuntos que interessam ao público, o caminho que a gente está tomando de comunicação é a gente se aproximar das causas que apaixonam o nosso público para que a gente possa estar do lado deles fazendo sentido nas coisas que são importantes para o público e não necessariamente pedindo Ei, olha aqui a minha história, deixa eu te contar, eu tenho 100 anos de empresa e o
0: meu produto já foi assim, já foi assado e eu já... Então, eu tenho um problema básico com essa discussão de origem, assim, que é o seguinte, o mercado, ele tem, por mais que a gente consiga se conectar com as questões, eu estou falando principalmente com as questões que estão relacionadas com os contextos culturais, com os contextos sociais, nós somos mercado. Portanto, de um jeito ou de outro, nós estamos pautados pela sobrevivência das organizações e das marcas, o que tem diretamente a ver com lucro. Você querer substituir o papel, não faz sentido fazer isso. É importante que as discussões estejam em lugares diferentes. Isso é saudável e isso é bom. É bom que se entenda que existem lados, porque é exatamente essa distância que faz com que a discussão exista e com que a gente não viva num mundo manipulado por uma coisa só ou construído por uma visão só. Isso não faz sentido nenhum. Assim, você acreditar que a publicidade daqui para frente é só sobre causas é um equívoco, porque não faz sentido nenhum. Mas nós temos uma outra questão que ela é mais relevante do que a publicidade, que é discutir que as corporações e o mercado, o sistema capitalista, ele é capaz de se reinventar porque esse é o sistema com o qual a gente vive, e passar a agir sobre um conceito de consciência. Ele passar a entender que em todo o seu processo ele pode gerar lucro enquanto ele constrói saúde para a sociedade. Só que o lugar dessa discussão não é só na publicidade. Você fazer essa discussão só na publicidade, se, se nós fizermos essa discussão só na publicidade, vai passar algum tempo... E a publicidade vai estar falando de outra coisa, porque a maior parte daquilo que a gente vai ver colocado no ar não está comprometido com uma questão de longo prazo, não está refletindo um compromisso da corporação, está refletindo uma visão de planejamento ou uma visão de insight criativo que percebe que conectar a marca naquele momento específico com as pessoas significa falar sobre causas. Vai chegar um determinado momento, entenda o seguinte, olhe para esse momento de mundo no qual a gente está vivendo. Quando você olha eu, o maior artigo de, de segunda-feira, dessa segunda-feira, no meu mensagem, é exatamente sobre isso. Vai ter várias pessoas que talvez... Eu espero que as pessoas leiam mais do que o título, porque se elas lerem só o <risos> título, talvez elas fiquem um pouco em dúvida sobre o que eu estou pensando. Mas se você olhar para o, o mundo hoje, nesse momento. Vamos olhar nesse momento específico sem olhar só para a relação de consumo, ok? Porque não é isso que a gente diz para as pessoas? Pessoas no lugar de consumidores? Então, Sim. vamos olhar para pessoas. A Edelman divulgou uma pesquisa em janeiro que mostra, que é uma pesquisa global que eles fazem desde 2012, que mostra que a gente está vivendo o maior índice de desconfiança nas instituições que nós vivemos é, desde que eles começaram a fazer a pesquisa. Ela mostra que essa desconfiança aumentou em todas as instituições. No governo, na mídia, nas ONGs, nas corporações. Esse não é um dado qualquer. E ela mostra que as pessoas acreditam que o sistema falhou com elas. O sistema é o conjunto das corporações. Uhum. Que o sistema falhou com elas. Isso não é um dado qualquer. Esse é um dado, lembra do início da nossa conversa? Esse é um dado que faz com que duas coisas diferentes se encontrem. O meu desejo por segurança conforto e o meu medo e o minha desconfiança em quem está por mim. Quando essas duas coisas se encontram, o que, que acontece? O que que eu busco? Vai tentar voltar para o equilíbrio, né? Vai tentar fazer o equilíbrio voltar. Você vai tentar, Construir você vai reforçar suas crenças de origem. Isso acontecendo, o que, que pode ser consequência? O crescimento do conservadorismo. O crescimento da busca por aquilo que me dá conforto e que é tradicional. Sabe o que isso pode fazer acontecer? Um dos resultados dessa pesquisa é que as pessoas estão quatro vezes menos dispostas a ouvir qualquer coisa sobre algo que elas, contrário aquilo que elas acreditam. Fica
1: mais difícil de fazer comunicação nesse cenário, né? Porque as mais pessoas estão mais refratárias. Mais difícil de
0: transformar.
1: É, eu acho muito interessante quando a gente traz dado de confiança que qualquer comunicação é baseada em confiança. Qualquer comunicação. Então, se você parte já de largada, independente de quem você seja, de qual é a marca, qual é a instituição, se você já parte de uma realidade de desconfiança se você já parte de pessoas refratárias a ideias que são contrárias, e a gente, principalmente, você está falando de massa, você está falando de uma mensagem que vai pegar pessoas muito diferentes em momentos diferentes de vida e realidades diferentes, começa a ficar cada vez mais complicado de fazer comunicação.
0: Pega essa questão sobre o que a propaganda vai ser e pensa qual foi uma das coisas que, nos últimos 10 anos, qual foi a aproximação, além da publicidade, tradicional, ter se aproximado da conversa jornalística e da conversa documental e do mostrar a verdade e do colocar a verdade falando, aconteceu outra coisa. Qual foi a outra coisa que aconteceu? A aproximação com o entretenimento. O que é a aproximação com o entretenimento? É a aproximação com a fantasia, com a imaginação. É um equívoco achar que a imaginação não é uma arma de transformação. Ah, você tem um texto que fala sobre isso. que O sonho pensa, é uma arma de transformação, ferramenta de transformação. O sonho é uma ferramenta de transformação. É, tudo que a gente já construiu, a gente imaginou primeiro, né? E o sonho é uma ferramenta de conexão. É um equívoco acreditar que a única forma de você se conectar com aquilo que é importante para as pessoas e com aquilo que é relevante para as pessoas e com o desejo das pessoas de construir um mundo melhor... É um equívoco você acreditar que isso só vai se dar pela relação objetiva e quase documental, como acontece, por exemplo, nas 454 campanhas que mostram experimentos que foram feitos nos últimos 10 anos. Não é verdade. Além disso, quanto mais você repetir a fórmula, menos você vai ser ouvido, menos as pessoas vão prestar atenção naquilo que você vai estar falando. E quanto mais a causa aquilo que é importante para as pessoas do ponto de vista de... Porque as causas não pertencem às marcas. As causas pertencem às pessoas. E quanto mais você se relacionar com essas causas só como recurso criativo, mais as pessoas vão ser capazes de perceber e mais você vai estar reforçando a insegurança. Porque você vai estar gerando uma sensação de que elas não podem confiar naquilo que você diz numa campanha publicitária. Porque na hora que elas se relacionam com você no ponto de venda, na hora que elas se relacionam com você... Como funcionário. Na hora que elas se relacionam com você. Nas outras manifestações da marca. Não entrega. Isso é outra coisa. Não tem coisa. verdade nenhuma. Não tem verdade nenhuma. Portanto, essa discussão, discutir isso só do ponto de vista da publicidade, não faz, não faz sentido. E muitas vezes... Expõe a marca. Não quis dizer que não faz sentido a marca atuar nesse mundo. Tá? Porque, por exemplo, eu não concordo com a, a visão de que a menina em frente ao touro foi algo banal. Eu não acho que foi banal. Você pode tirar a menina dali amanhã. Não foi banal.
1: Ela já provocou conversa, ela já provocou a imagética dela. Não, o quanto aquilo, é... quantas meninas tiraram foto do lado daquela estátua, o quanto se provocou de
0: discussão a partir daquilo já... Não, o touro não tá mais no mesmo lugar, gente. Agora, isso é suficiente... Não, é claro que isso não é suficiente, mas também dar a sensação, porque, veja, nós estamos falando, de, como sempre, de diferentes realidades, né? Porque, afinal de contas, é nesse mundo que a gente está lidando. Uma realidade é a discussão sobre propósito, a discussão sobre uma marca ter uma razão de existir além do lucro, tá? Ela é uma discussão que não é só publicitária, esse é um ponto. O segundo ponto é navegar de forma irresponsável em relação e transformar isso em moda e transformar isso em alguma coisa que é um único recurso, independente de qual seja a sua marca, qual seja o seu compromisso, qual seja o seu mercado, qual seja não sei o que O possível para construir alguma coisa é um desserviço, isso não é positivo. Por outro lado, com causa ou sem causa, tem um conjunto de formas de se comportar em relação à comunicação que não são mais aceitáveis. Porque não fazem mais sentido. Não é uma questão de causa ou de não causa. Você respeitar as diferenças não é uma causa. É uma necessidade básica. E mais que isso, nós daqui a pouco, ainda talvez não seja a hora, ou talvez não seja a hora para todo mundo, mas daqui a pouco a gente começar a naturalizar e começar a conversar com os transexuais, não só sobre a transexualidade, mas sobre medicina, porque vários deles são médicos, mas sobre educação porque vários deles são professores, também é necessário. Da mesma maneira que é necessário, em um determinado momento, chamar atenção para a diferença, em outro momento é necessário fazer com que essas coisas sejam naturais e não tratadas como se fossem o resto da vida exceções. Portanto, tem muito caminho para andar. Agora, se nós começarmos a construir um discurso onde eu dê agora, nesse momento, porque a gente já andou, correto? sim. Você imagina se agora eu começo a dar a sensação para todas as marcas e todas as corporações do mundo que não é suficiente, não é suficiente, não é suficiente, não é suficiente, não é suficiente. Não é suficiente. Será que elas não vão começar a andar para trás para caramba? Será que essa sensação de que... É lógico que tem muito caminho para ser percorrido, mas eu prefiro que ao invés da gente só construir o discurso antagonista, a gente comece a colocar em pauta outras soluções, outros caminhos. Tem muita gente fazendo isso tem um time um conjunto de pessoas por exemplo discutindo a economia circular hoje que está discutindo mudança estrutural a discussão sobre mudança estrutural ela é a respeito de um conjunto enorme de coisas diversidade é uma delas a questão do gênero é uma delas a questão do fosso social por exemplo ela é gigantesca e ela está ligada à questão do consumerismo é, aí eu queria entrar
1: numa. Vou... A gente vai entrar um pouco mais na conversa sobre o mercado. Aproveitando que você está falando de força social, eu queria falar um pouco da sua experiência com marketing político. Porque desde as primárias dos Estados Unidos, eu tô querendo fazer essa entrevista com você, acho que gente... eu já te falei faz tempo. Da época. Não, e porque ah, não. foi a primeira vez que eu acompanhei a eleição americana muito de perto, ouvindo o NPR Politics, que toda semana dissecava cada discurso dos candidatos, cada posicionamento, cada pesquisa, o que que eles estavam fazendo e assim, como comunicadora, para mim foi muito interessante. E eu acho que eu nunca tinha, em campanha política aqui no Brasil, me interessado tanto. Porque eu acho que a gente tem, sempre teve, né? Talvez hoje esteja ficando um pouco pior, mas a gente tá pelo menos discutindo isso. Mas a política sempre foi vista como suja pra gente. E aí tem essa relação que você falou quando você quis se envolver com a política. Você não pode tocar nisso porque você vai ficar manchada. Então, se você se associa com política, naturalmente você já se contaminou, é isso, você está contaminada e você vai ser persona não grata nos outros lugares, tão ruim essa associação que a gente vê com política. então não me interessava. E aí eu comecei a ficar impressionada com o nível de detalhamento que os marqueteiros políticos têm de conhecimento do público, sabem exatamente como é os clusters, como pensam, por que pensam, como é o impacto de uma roupa. De uma palavra num discurso, de um posicionamento. É tudo muito estudado, tudo uhum. tem pesquisa para tudo, né? Uhum. Então, se testa muitas coisas e se testa a reação do eleitor para tudo. E eu fiquei muito interessada em como isso funcionaria, essa lógica, esse conhecimento todo para a marca. E isso que eu quis ver, eu não sei como que é aqui no Brasil se a gente tem esse grau de pesquisa tão grande em campanha política e o quanto que em campanha se conhece o eleitor e o quanto que isso pode te ajudar quem usa dois chapéus para entender melhor o consumidor, as pessoas?
0: Então, eu, eu fiz essa transição, eu acabei entrando em mercado exatamente por isso, né? No início de 99, quando eu fui entrevistada pela Marlene Bregman, o ponto que fez com que a Marlene achasse que fazia sentido eu ir para lá, porque, veja, eu não falava inglês, era uma multinacional... Nunca tinha trabalhado numa multinacional na vida, tinha feito todas as campanhas eleitorais desde 88, quer dizer, já tinha 10 anos que eu fazia campanha eleitoral, e tinha trabalhado com o mercado em Minas Gerais. Então, digamos que eu não era exatamente a melhor candidata, sob um determinado ponto de vista, para uma vaga de diretora numa agência multinacional que só tinha conta privada. Ela é o Brunet. Léo Burnet. A Marlene Bregman é, naquele momento, ela entendeu que a experiência que eu trazia da política, ter passado 10 anos olhando para as pessoas e para a sociedade e para os desejos, anseios, visões de mundo, me dava alguma coisa que ela acreditava que podia fazer alguma diferença. As pessoas têm uma visão de política, primeiro que todo mundo acha que pesquisa política é baseada em, em intenção de voto. Pesquisa política não é baseada em de voto, a intenção de voto é o dado que é divulgado, porque ninguém vai divulgar outras coisas, não faz nenhum sentido você divulgar outras coisas, então a intenção de voto ela é uma dimensão, igual o top of mind, né? o que, que as marcas divulgam? Awareness, top of mind, na verdade nem awareness, top of mind só, top of mind em si é um dado que não significa nada. Quer dizer, ele significa estar na cabeça do consumidor, significa que pode ser que, você, que ele vá lembrar de você se você for um produto de prateleira na hora do ponto de venda. Ok, ele é importante sobre esse ponto de vista. Mas ele não te, ele não é esse dado que te fala sobre o que, que provoca consideração, o que provoca preferência. Não é esse dado que te explica por que, que as pessoas gostam ou não gostam. Porque toda relação que você... Por exemplo, numa campanha eleitoral, você aprende algumas coisas. Eu vou te contar algumas que, para mim, foram... Foram muito chaves. A primeira delas é que toda opinião é agendada, de alguma forma, por um conjunto de elementos. Um dos elementos que é extremamente forte é a própria mídia. Então, por exemplo, quando você está assistindo um grupo de discussão, eu me lembro perfeitamente, eu estava do lado do Marcos Coimbra uma vez, que é um cientista político, e eu olhando o grupo, que eu assisti uma quantidade sem noção de grupos de opinião pública na minha vida, é, não dá para calcular. E o Marcos, eu olhando o grupo, eu, eu, cada vez que uma pessoa falava alguma coisa, ou que o grupo como um todo falava alguma coisa, eu olhava para ele e nossa, é, isso é muito importante, nossa, isso é muito importante, nossa, a gente, teve uma hora que ele olhou para mim e falou, Ana, isso é irrelevante. Aí eu falei, mas é irrelevante porque É importante, é isso que as pessoas acham. Ele falou, porque você tem que aprender a separar aquilo que as pessoas acham daquilo que elas foram ensinadas a achar. Tem um conjunto das visões que as pessoas colocam num, num resultado de pesquisa que foi agendado por nós mesmos. Por exemplo, as marcas cometem esse erro o tempo inteiro. Elas entendem o ponto de vista, elas entendem que aquilo que o consumidor diz é a informação que elas devem usar para tomar uma decisão. Não, às vezes aquilo que o consumidor diz, a que as pessoas dizem, é uma informação que você deve usar para agir ao contrário e para ensinar para as pessoas uma coisa nova, para criar uma nova agenda. Na política você aprende isso o tempo inteiro porque você sabe que a agenda está vindo da mídia, você sabe que a agenda está vindo da fala de outros políticos, você sabe, principalmente da mídia, né? É bem fácil de perceber, inclusive. A agenda está vindo o tempo inteiro do jornalismo, ela está vindo o tempo inteiro dessa ideia. Por exemplo, eu estava fazendo campanha política em Curitiba uma vez, isso é uma essa ideia do, da agenda ela é uma teoria criada há muito tempo atrás, chamada Agenda 7 e que é muito interessante porque as pessoas na faculdade de propaganda elas, elas aprendem isso na faculdade, só que elas não sabem o que fazer com isso. Quando você faz política, você entende o que fazer com isso e você pode calcular a mudança de agenda. Um, por exemplo, uma vez eu estava fazendo uma campanha em Curitiba, quando, logo que teve a morte das crianças da Candelária. Curitiba é um lugar que não tinha problema de menor de rua, de repente, o menor de rua virou, entrou no top máximo entre os três problemas mais importantes da cidade. Agendamento. Então, a ideia de que aprender a ler dentro de uma pesquisa o que é agendamento é algo absolutamente fundamental do ponto de vista de opinião pública e, consequentemente, também do ponto de vista de mercado. Porque mercado também lida com construção e desconstrução de opinião o tempo inteiro. Nas campanhas eleitorais você lida com o medo o medo ele é um elemento que está na mesa. Por quê? Porque a hora que você senta para conversar com alguém, você entende porque sim, pesquisa política faz muita pesquisa essa foi uma descoberta muito estranha para mim quando eu entrei em mercado, porque, ao contrário do que as pessoas que trabalhavam em mercado podiam pensar, elas usavam muito menos técnica, elas repetiam muito mais técnicas do que eu tinha tido oportunidade de fazer até aquele momento específico na minha vida. Teve uma uma determinada campanha, por exemplo, onde eu trabalhei, que nós fizemos quantitativo para divulgação, porque que é o quantitativo que você tem que registrar, etc, etc. Quantitativo estratégico, que era um questionário quantitativo gigantesco, onde a gente, inclusive, processava perguntas abertas. Entrevista em profundidade, dividida por segmento, onde eu tinha mulheres que trabalhavam fora e não tinham filho, mulheres que tinham filho e trabalhavam fora, trabalhadores rurais, enfim. Entrevista em profundidade, não grupo, porque era outro nível de entendimento. Então, um nível de segmentação enorme de entrevistas em profundidade, grupos de discussão, grupos de discussão, de acompanhamento eleitoral, enfim. Então, mas é a, a
1: quantidade de insight que sai disso, o embasamento que você tem para fazer a sua estratégia,
0: foi isso que me encantou quando eu estava Então, não só é sim, e mais que isso, assim uma campanha eleitoral é Natal. Então, imagina a gente que trabalha em agência, como é o dia 25 de dezembro, é dia 25 de dezembro, correto? Essa data não pode acontecer em outro momento. Sim. Tá? Portanto, todo o comportamento de uma campanha eleitoral, ele é um comportamento de que cada erro, cada tomada de decisão, cada movimento que você faz, ele tem uma consequência imediata. imediata. Ele não tem uma consequência daí, a não ser nos processos de construção. Então, quando você tá fora do período eleitoral. Mas quando você tá num período eleitoral, você percebe a consequência daquilo que foi dito. É e, isso. E ela é isso. tem uma consequência, uma consequência direta no que vai acontecer num curto prazo, muito imediato. Não é o mesmo tipo de gestão que você faz Sim. no dia a dia de uma marca. Porque no dia a dia... Por exemplo, o primeiro susto que eu levei foi com um questionário de recrutamento de grupo. Porque eu fui participar de uma pesquisa de uma... Na época, eu atendia Philip Morris. Eu trabalhava com planejamento na Philip Morris e a gente tinha um grupo de discussão. E aí, no, no início do grupo, se percebeu que o recrutamento estava errado. Ah, então cancelamos o grupo. E vamos fazer outro. Eu olhei para aquilo, porque eu vinha de política. Eu olhei para aquilo e falei: em? <risos> Cancelamos o grupo? <risos> Sim. Porque, por exemplo, num processo. Mas fazia sentido, tudo bem, a decisão que ia ser tomada com aquilo não era uma decisão de 25 de dezembro. Sim. Num processo político, o cuidado com o recrutamento, por exemplo, é, pelo menos nos que eu estive envolvida, era extremamente grande. Porque se eu tivesse com as pessoas erradas. Se a minha pergunta você de origem... Você perdeu o timing, né? Eu perdi o timing. Sim. Então, a noção de que você pode perder o timing e a noção de que você tem que aprender com o processo... Por exemplo, áreas de pesquisas de clientes ou de agências onde você vai fazendo pesquisa e vai guardando né? Sim. Muitas vezes, as pessoas repetem o aprendizado. Elas, sei lá, tem uma área lá que faz a mesma pesquisa que tem outra área que você está fazendo. Sim. Ou... Você faz uma pesquisa que você ignora, assim... Sei lá, você teve uma pesquisa no ano passado, você fez uma pesquisa dez anos depois, raramente, a hora que você parte de novo para fazer uma outra pesquisa, você lembra de buscar o, o aprendizado anterior. Sim. Isso é impossível no processo eleitoral. Se um aprendizado não construir o outro o tempo inteiro... Não faz sentido. Não faz sentido, você vai perder tempo. Então, mas é muito interessante que o que você está falando conversa
1: muito com o que as marcas estão querendo fazer hoje. Uhum. Que é, você tem que estar tá sempre num processo de startup, né? Não dá mais tempo de planejar durante um ano e aí depois põe a ação na rua em um ano e quatro meses. Não, você tem que ir nesse processo que você está falando que não tem um 25 de dezembro, ok, não tem mas ao mesmo tempo tem, porque Esse momento, a, o, é porque assim, o momento vai passar, não é 25 de dezembro mas o momento de lançar a coisa nova é agora, o momento em que as pessoas estão falando desse assunto é agora, então assim ou você lê o momento entende as pessoas, tem um insight põe na rua, tudo muito rápido e corrige no caminho, que é o que você tava falando da campanha, com a responsabilidade de saber que se você lê errado, se você pular um processo, se você, você perdeu o momento, você perdeu o timing, e que um passo errado te complica para ali na frente a sua próxima construção então uma noção de ao mesmo tempo é de longo prazo com pressa
0: não, você tem toda a uhum. razão, até porque, de novo, damos graças à tecnologia, né? Porque você tá super correta, essa noção chega... Ela não precisava ter demorado tanto para chegar, tá? Só para deixar... <risos> deixar bem claro, porque, na verdade, mesmo sem essa noção de tempo, ela chegou em outras marcas, tá? Eu trabalhei com, com o Malboro durante muitos anos, e eu trabalhei no cenário, antes do cenário ban, de banimento, uhum. de propaganda. É... Uma das coisas mais fascinantes, a quantidade que é essa marca para viver 50 anos como ela viveu, naquele momento, né? Porque agora já tem mais. Mas para viver a quantidade de tempo que ela viveu significando, sendo uma marca ícone naquele momento específico. Se você olhar, é, nem sei se tudo isso está disponível, mas se você pegar todas as campanhas de Malboro desde a primeira, você vai perceber o quanto que essa marca refletiu a transformação do homem. Até o momento que você saiu do cenário ban. Porque daí pra cá parou isso não tá acontecendo Sim. mais. Com um personagem que era um cowboy e um mundo. A quantidade de pesquisa que tinha naquela marca era algo lindamente incrível. Porque ela não era uma pesquisa feita pra fazer gol, não go. Ela não era uma pesquisa pra dizer põe no ar ou tira. Ela não era uma pesquisa pra te garantir que você não errou. Porque isso não faz o menor sentido. Ela era uma pesquisa de aprendizado sobre comportamento e de aprendizado sobre entendimento, e de aprendizado sobre códigos, e de aprendizado sobre arquétipos, e de aprendizado sobre quais são as dores das pessoas, quais são os lugares que elas estão visualizando agora. Então, obviamente, naquele momento específico, que era um momento onde as marcas falavam e acreditavam muito que aquilo que elas diziam era <risos> o que era feito, mas como foi, né? Até durante um tempo específico. Agora, muitas marcas não viveram essa realidade, até porque as pessoas têm uma resistência muito grande. Informação foi usada muito do jeito errado, diversas vezes. Em campanha eleitoral, nunca teve essa discussão. Foi muito interessante para mim, quando eu vim para o mercado, eu fiquei muito assustada quando eu descobri o quanto que as pessoas tinham resistência à pesquisa. Porque, num processo de campanha eleitoral, isso não acontece. Quer dizer, hoje eu não sei, eu tô falando da minha experiência. Por quê? Porque as pessoas sabem o quanto que é, que é necessário para elas chegarem no resultado que elas buscam. E porque você tem um tipo de treinamento onde você entende que você está buscando entender a barreira, que você está buscando entender o que constrói a opinião. Então, você não volta para dizer, não coloque isso no ar. Você volta para dizer, vamos. Assim. Vamos fazer com que dialogue. Vamos fazer as correções que são necessárias? Compreende? Sim. Não é a mesma coisa. É insumo e é não poder de veto. Não né? é poder de veto. É, é. entendimento, sabe? E, é e... construção, não destruição. E né? não destruição. E é muito diferente porque, assim, por exemplo, eu conheci praticamente o Brasil inteiro. Eu morei pelo menos dois meses em... Isso Paraná. também faz muita diferença. Faz muita diferença. Hum, eu morei pelo seja. menos dois meses no Paraná, em Belém do Pará. Pelo menos dois. Em alguns lugares foi mais que isso. Em Curitiba, em Manaus, no Tocantins, em Boa Vista, em Roraima. Te dá uma noção muito maior de Brasil, né? Te dá uma noção muito maior da de... diferença. Exato. Porque, por exemplo, eu levei um susto muito grande quando eu cheguei aqui. Porque teve um momento que para mim foi muito impressionante. Que foi quando as pessoas descobriram a classe C. Sim. Foi <risos> bizarro, é, né? Foi muito... É quase circense, né? Olha vejo... aqui está... Olha que impressionante. Eu, 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 mas é compreensível porque de fato existia uma estrutura de pensamento que se baseou e que funcionava, que se baseava mas na ideia. Mas nunca para política,
1: isso que é interessante.
0: Para política não. Porque para política mas,
1: todos importam. Mas para né? política
0: não é nem isso, tá? Porque essa é uma maneira muito generosa de enxergar. Não, mas no sentido de você tem que falar com todo mundo. Eu sei, mas é porque você sabe. Que se no mercado você tinha uma lógica que era a lógica do consumo, que era Sim. uma lógica que era baseada em aspiracionalidade, e, portanto, você podia construir desejos aspiracionais que esses desejos iam trazer o segmento de baixo, uhum. tá? Na política, não necessariamente. Na política, você poderia ter, a não ser em várias épocas, e em várias situações, onde a elite... Obrigou o voto de baixo, porque isso já aconteceu várias vezes. né? Manipulou uhum. o voto de baixo uhum. de diferentes formas. Muita gente fez isso de diferentes formas. Mas a partir do momento que você entende e que você está ali discutindo de igual conquistar ou não uma fatia de 70% do eleitorado que pode ou não... Fazer com que você ganhe, você não tem escolha, você tem que falar com todo mundo. É menos generoso. <risos> assim.
1: Não, mas é isso, é por isso, é. porque assim, se você não tem poder de consumo, não me interessa falar com você, quando a gente tá falando de Entendi. publicidade. Uhum. Mas na hora, que voto é voto, é um é um, entendeu? Então, ok, que você pode ter um voto que é mais difícil de ganhar, que é mais difícil de comprar, que é mais difícil de convencer, e um voto que você vai comprar em larga escala... Mas, de qualquer maneira, você vai ter que entender como é que você
0: vai falar com essas pessoas, é o que que move essas pessoas. Sempre você teve que entender isso. Sempre. Né? Agora, lembre-se de uma coisa. Durante muito tempo, o mercado, porque tem muitos elementos na mesa, não um só. Um conjunto grande de pessoas se comportou durante muito tempo através dessa visão, de alguma maneira, na busca do aspiracional. Então, isso mudou com o tempo. E você não pode perder essa conexão, né? Então, é verdade que, uh, por exemplo, a descoberta da classe C que tem a ver com o BRIC, né? Ah, ok, o mercado descobriu porque percebeu que tinha poder de consumo. Se você olhar a história da questão do racismo nos Estados Unidos, a, a relação do racismo nos Estados Unidos com o mercado, não foi muito diferente. O mercado como um todo percebeu a existência e começou a se movimentar pelo poder de consumo dos negros também, isso não veio só pelo lado, é mercado, gente, tem uma eu volto sempre para o lugar de origem, assim, que nós podemos fazer e faz sentido, é, e por isso, às vezes, eu falo muito sobre a importância do mercado perceber que algumas coisas agora são sobre business, Uhum. porque se você quebrar toda uma lógica de percepção e jogar tudo no chão esse antagonismo entre bem e mal ele não deveria fazer sentido se o sistema com qual a gente está lidando é esse sistema vamos atuar positivo ajudar esse sistema a pensar de uma outra maneira então essa contribuição eu acho que a política pode dar mas veja bem a maneira de olhar para as pessoas da política, não necessariamente a maneira que os dados são usados. Sim. Tá? Agora, tem uma coisa sobre a eleição que se acompanhou nos Estados Unidos, que é o empoderamento que o conhecimento a respeito das pessoas e o poder de segmentação do data oferece. E isso não é só sobre política. Isso é sobre política e isso é sobre mercado. O Obama já tinha usado isso de uma certa forma e o Trump usou de outra forma, mas por causa de uma possibilidade de segmentação de mensagem e uma possibilidade de compreensão de comportamento, além de atitude, além de comportamento sociodemográfico e atitudinal. Ou seja, a possibilidade de identificar, inclusive, o que as pessoas leem, o que as pessoas dão like, o que te ajuda a identificar qual é a tendência política das pessoas. E isso é possível fazer em relação à política, em relação a qualquer coisa. Né? e é a primeira vez, cada vez mais a gente pode segmentar a mensagem também, ou seja a gente pode segmentar em escala você pode segmentar um em escala isso não era possível antes quanto mais a gente pode fazer isso maior é o nosso poder de manipulação maior é o nosso poder de construir percepções, maior é o nosso poder de conseguir chegar ao resultado que nós buscamos isso aumenta a responsabilidade e isso aumenta a importância da gente construir consciência nas lideranças, consciência na forma que nós fazemos gestão e discutir a questão, por exemplo, do capitalismo consciente, que é uma discussão que está em pauta na cabeça de várias pessoas hoje no mundo. Porque, por exemplo, na eleição do Trump, você, vamos supor, o Trump em quem você votou pode ter sido completamente diferente do Trump em quem eu votei. Sim. Porque a maneira que ele foi apresentado a mim não foi exatamente a mesma com a qual ele foi apresentado a você. Então, isso não está disponível só para a política. Isso está disponível para a política e está disponível para o mercado. Portanto, eu volto para a pergunta que o meu encontro com a Singularity me deu. Que pessoas estão sendo empoderadas nesse momento? Qual é a consciência das lideranças que estão ganhando todo esse poder? E como liderança, eu estou incluindo nós. sim. Tô incluindo a gente
1: vou fazer a última pergunta que é pergunta de um milhão de dólares porque toda essa conversa que a gente fala sobre que você acabou de falar de como o trump agiu na última campanha de como ele segmentou a mensagem de como isso foi super interessante foi estudado apareceu depois né então de como ele conseguiu usar os dados que estavam disponíveis para conseguir segmentar e tal tudo isso parece muito mais estratégico e mais Arrojado do que a comunicação das marcas fazem hoje em dia, de uso de tecnologia, de uso de acesso, de leitura de comportamento do consumidor e tal. Onde você acha que está a estratégia de comunicação hoje? de marca? Essa é uma pergunta capciosa. Né?
0: <risos> Eu vou te dizer uma coisa, assim, é... a primeira é o seguinte, a estratégia vai sempre estar onde estiver o conhecimento, sempre. Isso, justo. Ela, ela sempre vai estar aí, mas ela também vai estar onde estiverem as pessoas responsáveis pela tomada de decisão real. Por quê? Porque fazer estratégia é fazer escolhas. Se não estão na mesa as pessoas que escolhem que tem o poder de escolher, não existe estratégia. E você faz estratégia porque, somando essas duas coisas, por exemplo, pesquisa. A pesquisa, entender qual é o problema, que é uma coisa que muitas, por incrível que pareça, nem todas as pessoas têm. Ah, então, por exemplo, eu quero vender mais, não é um problema, né? Eu não estou <risos> vendendo, não é um problema. Né? Então entender qual é o problema, entender qual é e desenhar a solução para esse problema, vamos supor que a solução seja a solução, por exemplo, uma pesquisa, é o começo da estratégia e hoje ela não é considerada isso. Hoje você não se preocupa com a forma que o diagnóstico é feito, quando você, muitas vezes você não se preocupa ou muitas vezes um estrategista não é formado para poder fazer isso. Ou isso já chega pronto. Né? O briefing Sim, já chega pronto está... e ele tem que trabalhar Sim, porque, em cima disso. Porque... Porque já tem algum tempo que as agências estão se afastando tomaram de alguma maneira, consciente ou inconsciente não todas, mas consciente ou inconsciente, a decisão de alguma maneira de se afastar do lugar onde está o conhecimento. Elas não são hoje geradoras de conhecimento então ser gerador de conhecimento é algo bastante importante a McKinsey é uma geradora de conhecimento Sim. o relatório do final do ano passado da McKinsey sobre moda eu já mandei ele para várias pessoas, portanto ela é uma geradora de conhecimento. Todas as consultorias. Ela é uma geradora de ponto de vista. Não Ela é uma de geradora porte. de opinião. Então, eu não, não estou dizendo com isso que a estratégia vai estar nas consultorias. Eu estou dizendo com isso que a estratégia vai estar onde estiver conhecimento. Não é possível. Aí você fala, ah, mas as empresas de pesquisa sempre tiveram conhecimento e não faziam a estratégia. As empresas de pesquisa não tinham conhecimento. As empresas de pesquisa respondiam perguntas. É completamente diferente. Elas não tinham a realidade do cliente. Elas não faziam cenarização. Elas não estudavam as características do mercado. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de ser um fornecedor de dado. Dados, exatamente. Tá? É, é diferente. É, é diferente. Tá? Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é... A estratégia vai estar na mão de quem souber fazer as perguntas. Porque saber fazer as perguntas é o início, é o ponto de partida para você lidar com o dado. O dado não se organiza sozinho. O dado se organiza a partir de uma pergunta. O dado se organiza a partir de uma hipótese. Ninguém que não tem conhecimento faz boa pergunta. Você precisa ter conhecimento para fazer boa pergunta. A gente vive num mundo de excesso de informação. Tem informação em absolutamente tudo quanto é lugar. Portanto, a estratégia vai estar nos lugares onde as pessoas forem capazes de lidar com o pensamento complexo. Onde as pessoas forem capazes de conectar conhecimentos. Forem capazes de olhar e falar se eu juntar isso com isso, com isso, com isso, com isso. Ou seja, onde as pessoas abandonarem o pensamento binário. O que é performance? O que é performance? Durante os últimos, desde sempre, <risos> durante desde sempre, todas as medidas de publicidade, de comunicação, foram medidas de eficácia. Não por mal, não tinha jeito de medir outra coisa. Eficiência e eficácia. Eficácia o lugar onde você quer chegar, eficiência o caminho que você percorre para chegar até esse lugar. Não era possível medir o caminho, era impossível. Eu só conseguia medir o lugar onde eu queria chegar. Então, eu meço vendas, eu meço awareness, eu meço top of mind. Medir preferência, medir consideração. Isso é medida de eficácia. Uhum. Tá? Tanto que a vida inteira, a gente sempre, o cliente sempre dizia... Eu não vendi por causa da propaganda. E a propaganda dizia, a publicidade dizia... Sem mim, você não venderia. Mas ninguém conseguia provar nada. O desenvolvimento tecnológico e tudo o que aconteceu... Me permitiu medir o caminho. Sim. Então, performance é eficiência e eficácia. Então, é a primeira vez na história... Né, já faz um tempo, inclusive alguns anos, não é que começou ontem, é, eu, eu escrevi sobre isso, inclusive já deve ter pelo menos uns cinco anos, que você pode medir eficácia e eficiência, isso significa que o que, que medir eficácia me dava? Medir eficácia me dava um aprendizado para eu agir da próxima vez, e mesmo assim era um resultado de memória, então, quando eu ia lá pergunta, fazer tracking de marca, quando eu vou lá fazer tracking de marca, ele tem duas dimensões. A dimensão da pergunta e a dimensão da resposta. Uhum. E a maior parte das perguntas que eu te faço são de memória, do que você se lembra o tempo inteiro. Porque você não está agindo naquele momento específico. Ele não está no processo de eficiência. Com o mundo digital, eu meço enquanto acontece. Porque ele me deu o tempo real. Uhum. Se eu meço enquanto acontece, acompanhar o processo passa a ser possível. E começa a acontecer algo que não existia antes, que é o quê? Isso é estratégia também. Então, o pensar a estratégia só como aquilo que você faz até o momento que você vai para a rua, só isso. Isso é estratégia. Essas decisões todas que têm que ser tomadas de longo prazo, médio prazo, elas continuam sendo estratégicas e necessárias. É o acompanhamento da questão política, ou olhar as pessoas e os seus, parar de olhar só para, inclusive, até porque não é feito, né? Muitas vezes não é feito. Não olhar só o comportamento de de consumo e imaginar que Cada uma daquelas pessoas que está ali tem sonhos, aspirações, filhos, desejos de tirar férias, medos, trazer o medo para o centro da discussão, trazer o conflito, não ter medo do conflito e trazer o conflito para o centro da discussão, para as tomadas de decisão estratégicas relacionadas a questões humanas, valores de longo prazo, tomadas de dec... Isso é estratégia, mas isso aqui também é estratégia. A partir do momento que você vai para a rua com uma comunicação e que ela entra na dinâmica da relação humana, eu pegar todo esse aprendizado e entender como ele se comporta quando ele está na rua e saber tomar as decisões em tempo real ou em tempos muito mais curtos para poder alterar a mensagem e para poder lidar com essas várias sobreposições de realidades e conflitos é estratégia. Portanto, o espaço das decisões se amplia. Ao invés de uma crise, você tem uma oportunidade. A visão é outra. Então, a estratégia vai estar em vários lugares. Mas em todos os lugares onde ela estiver... Tem conhecimento. São as duas coisas que você falou, né?
1: Porque nessa expansão que você está mostrando, que é da execução, você também tem, ela está alimentada por mais informação. Por muito mais, você tem por, que ter conhecimento. Então, por conhecimento e é. por decisão, que é a questão que você está falando, que assim, se a gente vai fazer, ter por possibilidade escuta. de mudar a campanha quando ela está no ar, pelas respostas que ela está tendo. Então, escolher novos rumos, adaptar, ir para novos caminhos, você tem que ter o poder. Na hora de decidir, na hora. Sim. Então, são as duas coisas, conhecimento e poder, é ali que está a
0: estratégia. Então, Se você não
1: tem essas duas coisas complicadas. Não, com certeza. E cada vez eu vejo menos
0: disso dentro da gente. Então, mas, mas sabe o que eu acho? Eu acho que toda vez que a gente está falando sobre esse, principalmente sobre esse assunto, porque é um assunto que nos atinge muito, a gente trata desse assunto muito usando as divisões e os modelos mentais que a gente trouxe de aprendizado. Sabe, não é simples mexer estruturas grandes. Não é simples tanto que o Titanic não conseguiu desviar do, do iceberg. É difícil mexer em estruturas grandes, principalmente porque as estruturas grandes têm história, e quando eu falo sobre isso, eu não falo só sobre as agências, eu falo sobre as agências, eu falo sobre a indústria de alimentação, eu falo sobre a indústria de, a própria indústria de tecnologia, porque a indústria de tecnologia não é formada só pelas empresas de tecnologia ultramodernas, não é só o Google, tem um monte de empresas de tecnologia que também precisa se reinventar nesse momento específico, que são as empresas de tecnologia que começaram há 30 anos atrás é, e que foram a ponta da inovação há 30 anos atrás. Então, eu prefiro achar que é sorte, tá? mas poderia ser visto de outra forma, mas eu prefiro achar que é um privilégio. A gente está vivendo num mundo onde tudo está sendo reinventado. Portanto, as agências estão se reinventando também. Talvez não na velocidade que nós gostaríamos e talvez certamente não para ser a mesma coisa, porque ninguém se reinventa para ser a mesma coisa. Você se reinventa para ser outra coisa. Eu acho que a pergunta sobre o que nós vamos ser amanhã, ela muitas vezes atrapalha muito, sabe? A pergunta sobre o quão distante nós estamos do lugar onde a gente deveria estar,
1: ela às vezes atrapalha muito. Mas aqui, Ana, a gente volta pro teu texto da importância do sonho, ah, entendeu? Sim. Então, assim, qual é a nossa visão? Onde a gente quer estar? Tá? Ah, sim, mas então, eu acho o Eco que... falou um pouco sobre assim, ah, é legal que eu tô aqui numa consultoria, então assim, eu não me encaixo aqui. Então, eles vão ter que mudar algumas coisas para que eu me encaixe uhum. e eu vou ter que mudar outras coisas para uhum. eu me encaixar aqui. E uhum. é nessa mudança que a gente vai construir uma coisa que a gente acha que funciona e que é legal uhum. e que é diferente e que pode trazer respostas. Uhum. E, na visão dele, a gente, do jeito que está hoje, não vai existir grande, ela entra para tomar uma decisão, então não vai existir. O que vai existir assim, ou a agência vai se qualificar para justamente trazer o conhecimento e a decisão para dentro da agência, ou ela vai virar um bureau de criação. Ela vai ficar muito menor, vai ficar muito mais enxuta e vai ter um, um objetivo, um propósito muito diferente do que ela tem hoje. Uhum. Então, assim, o que eu tô te provocando é qual é o lugar que a gente quer que é estar. O, que, o que, que a gente quer resolver? Qual é o papel que a gente quer? E é por isso que, assim, como planejamento, a minha pergunta é se a estratégia vai estar dentro da agência, porque pode não estar. Tá. A então, agência pode abrir mão disso e falar assim, isso é muito caro, isso é muito difícil, os profissionais que fazem isso são caros, eles saíram, estão em consultoria, o conhecimento para fazer isso é caro, tá dentro das empresas, vocês se resolvam aí que isso eu não vou mais conseguir dar conta. No futuro eu não dou conta de fazer estratégia, mas, mas criar eu dou conta. para uhum. criar eu sou bom, para criar não tem outro que faça melhor do que eu, então eu vou me, onde eu quero chegar, onde eu vou estar é, criar eu vou sempre ser o floquinho de neve que tem uma visão única e que é muito criativa e que você vai ter que vir aqui, eu vou simplificar o meu processo, vou tirar tantas amarras, vou voltar a ser mais intuitivo, voltar para o início de agência, para a época que você tinha um gênio criativo, que você tinha uma ideia e tá ali. Tem um nome Mas... na agência, um nome na porta é aquele nome e é aquilo ali que vai ser o, o mercado, entendeu? Ou, ou é outra coisa. Então, não, a agência vai ser outra coisa. A gente, Qual é a nossa visão? Para onde a gente está indo? Uma coisa que a
0: gente aspira que a gente acha que a gente vai ser muito bom nisso. Eu não sei de verdade se a gente precisa dessa resposta, João. Eu sei que a gente precisa de algumas coisas. Por exemplo, acreditar que por mais que a publicidade com o seu modelo de negócio esteja em crise, a comunicação não está. A comunicação está no centro da mudança. Mas já esteve diversas vezes, sempre esteve, mas dessa vez ela vai estar com a consciência de que ela pode transformar as coisas. E isso é absolutamente incrível. Isso pode não resolver a pergunta de alguém que é presidente de uma agência hoje, mas resolve a minha como profissional de uma forma independente. Porque no final do dia é sobre como eu me vejo, sobre o que eu me vejo fazendo, mais do que sobre o que vai ser uma agência amanhã. Porque o que vai ser uma agência amanhã vai depender do que a gente conseguir sonhar. Inclusive, as agências hoje são grandes grupos... As agências hoje não é sobre aquele escritório que está parado ali na esquina, naquele prédio onde eu trabalho. Elas são grandes grupos, grandes grupos onde dentro de... Inclusive, os grandes grupos hoje entram em concorrência como grupos. Grandes grupos que têm dentro deles um conjunto de empresas onde a agência de publicidade é uma delas. E grandes grupos de comunicação. Grandes grupos de comunicação que vão ter que, por exemplo, lidar com uma coisa que parece que está pouco em pauta... Chamada automação e inteligência artificial. Que qualquer coisa que eu tenha para te responder agora sobre como as agências vão ser, é irrelevante. É só esse o meu ponto. Eu prefiro usar essa energia pensando em como me preparar para o mundo em como olhar para fora e ver o que é que está acontecendo que pode alterar a realidade de qualquer empresa, inclusive de uma agência de publicidade. Na verdade, é siga a comunicação, né? O que? Ah,
1: siga o se comportamento você, do mundo. Se você estiver lá, se você estiver fazendo parte da conversa, se você entender o que as pessoas estão conversando e você conseguir continuar fazendo parte dessa conversa, o formato pode mudar mil vezes e
0: você continua fazendo Sim, parte. Sim, e veja, olha para o Romeu que foi a campanha de Axe que já tem dois anos, tá? A campanha de Axe conseguiu um nível de segmentação de mensagem e um nível de segmentação de mensagem criativa. Eles foram mais de 100 nem me lembro mais o número, mas uma, uma centena, mais de uma centena de filmes dirigidos a targets completamente diferentes, a partir de um roteiro básico, um roteiro básico. O conjunto de elementos que vai estar tá na mesa que vai definir quem vai estar fazendo a comunicação, onde vai estar a estratégia, quem vai estar... criando. Olha para o mundo da criação. O mundo da criação hoje não é mais restrito à visão. A gente nunca vai voltar a ser o mundo de Wall Street, onde o nome de um criativo na porta vai definir. Isso não vai acontecer... A gente vive num mundo de onde você a criação está em vários lugares e não num lugar só. Esse modelo não vai ser substituído por um modelo. Ele vai ter que aprender a lidar com um conjunto enorme de vários outros ou ser substituído por vários outros. Eu acho, às vezes, que a gente gasta muita energia nessa discussão, compreende? Mas eu acho que... E outra coisa, as agências, se eu for considerar o tempo que eu tenho de mercado... O que nós entendíamos como ter a estratégia do cliente, nós já não temos há algum tempo. Algumas agências ainda têm, na relação com alguns clientes, mas já faz algum tempo que a hora que, por exemplo, a hora que eu tenho dúvidas, se há vários anos atrás, inclusive, porque isso não, já tem algum tempo foi 1997. Você conhece um livro chamado Sugar. Fat sim, and Salt, sim. lembra a história que ele conta sobre a reunião das grandes sim, indústrias para discutir? Sim, então, é bem tá. Aquela discussão sobre a possibilidade de uma crise de obesidade no mundo, eu não sei quantas empresas saíram dali para conversar com as suas agências. A discussão de uma indústria como a Coca-Cola de entrar no mercado no segmento de água... É uma discussão que eu não sei se tinha uma agência sentada na mesa. Sendo que, na década de 50, por exemplo, e durante várias décadas seguintes, a Léo Burnet, por exemplo, sentava no conselho de Philip Morris. Então, essa posição onde, aquele momento onde as grandes marcas precisaram das agências porque elas não tinham áreas de pesquisa, de conhecimento de comportamento, e aí, portanto, como o conhecimento estava nas agências, as agências eram necessárias para que você andasse, para que as marcas se tornassem marcas multinacionais. Esse momento, eu vivi um pedaço desse momento. Ainda bem, <risos> porque foram momentos muito felizes, onde você sentava com o um conselho. Eu já sentei com o um conselho de mais de um cliente meu, onde você dialogava com o presidente. Pelo tamanho de relevância, o que que te dá isso? O que, que te dá relevância? Conhecimento. O que te dá relevância é de entender de alguma coisa que o outro não entende. Uhum. O que te dá relevância é você, a hora que você sai da sala ou que a pessoa sai da sala, você tem a sensação que ela te deixou num lugar melhor do que o lugar que você estava antes. Sem isso, não tem relevância. E isso já faz algum tempo que tem sido perdido. Porque você vai perder isso todas as vezes que você perder conhecimento todas as vezes que você não produzir opinião. Esse é o espaço que tem que ser recuperado, inclusive para que as pessoas que sonham o que vai ser o futuro inspirem. Agora, eu realmente acho que tem muitos líderes, tem algum, vários líderes no mercado que estão buscando um que eu cito sempre, por exemplo, que é o PJ Pereira, um profissional que eu tenho um profundo respeito, segui durante um tempo, brinco que eu acho que, de um, que tem uma visão, por exemplo, nesses últimos dez anos, da aproximação da publicidade com o entretenimento. Ele, por exemplo, passou os últimos dez anos, o que ele, apesar de estar em São Francisco, do lado do Vale do Silício, o que ele estava perseguindo não estava no Vale do Silício, estava em Los Angeles, uhum. junto às produtoras e os grandes. Como ele, tem outras pessoas que estão olhando para outros lugares. Portanto, acho que a estratégia vai estar em vários lugares. Agora, na agência como nós conhecemos hoje, talvez não. Mas eu também não sei se a agência como nós conhecemos hoje, exatamente, pretende ser essa mesma coisa daqui a dez anos, daqui a 5. Muita gente está procurando um novo desenho. Às vezes, inclusive nos lugares que nem parece que estão procurando alguma coisa. Agora, concordo com você e até porque é verdade que tem muita gente que não está procurando nada, para as quais está tudo bem. Como tem vários líderes que, acredito, devem ter pessoas que pensam que tudo bem porque eu não vou estar aqui mesmo. <risos> Agora, porque um momento mágico como esse que a gente está vivendo, e eu realmente acho que é, tá? Eu acho que ele é ruim sobre vários pontos de vista. Difícil sobre vários pontos de vista. Mas é, não tem como não achar que é positivo tanta verdade aparecer ao mesmo tempo, tanta realidade fica visível, tanta coisa se desconstruir, por mais desconfortável que seja, então não tem como num momento como esse eu achar que não tem um monte de gente procurando uma solução. Eu acho que tem um monte de gente procurando uma solução. Mas para isso, eu acho que quem pensa qual, alguma coisa, quem tem um ponto de vista, tem que ter voz, tem que dizer o que pensa. De preferência olhando para mais do que para o próprio umbigo, porque também um monte de gente, de novo, olhando para uma bolha, <risos> olhando para o seu próprio umbigo, não vai resolver o problema, sabe? É muito complicado, Juliana, porque se você pensar numa lógica de grande corporação, se as agências tivessem feito aqui Aquilo que muitas pessoas, que inclusive trabalham nelas, acham que as agências deviam ter feito. Talvez uma boa parte das pessoas que teriam perdido o emprego muito mais rápido. E talvez os salários já seriam diferentes há muito mais tempo. Portanto, mexer nas estruturas, isso vale para as agências e vale para várias outras coisas. Olha a indústria de alimentação. Várias pessoas da indústria de alimentação já tomaram consciência de que você precisa mexer no açúcar, no sal e na gordura, correto? Uhum. Ok, só que a hora que você mexer no açúcar, no sal, na gordura, você vai mexer no sabor. Uhum. Quando você não mexer no sabor, você vai perder consumidor. Uhum. Quando você perder consumidor, você vai perder faturamento. Quando você perder faturamento, você vai perder receita. Quando você perder receita, você vai, por exemplo, correr o risco de, dependendo do quanto você conseguiu girar a roda num outro lado para poder compensar, demitir pessoas. Você tem um processo que é possível mexer nele? É. Mas você tem que ter muita coragem para mexer nele. E você tem que estar tá muito disposto a se preocupar mais com a pessoa, com o ser humano, do que com a escala. E a maior parte das pessoas e a realidade do mundo que a gente lida com ele hoje, é uma realidade onde muitas pessoas ainda estão mais preocupadas com a escala. Ou seja, eu vou tirar o último leite da vaca, sabe? Eu não vou correr esse risco. E agora... Não é exatamente fácil mesmo. É um processo que é difícil. Por isso, eu volto a dizer, é tão importante a gente mudar as pessoas, a população, a sociedade, quanto é importante a gente atuar sobre as lideranças. É importante a gente ter argumentos, conversas que entendam as necessidades do mercado e entendam que realidade a gente está lidando sem confronto e antagonismo com conflito tudo bem, o problema não é o conflito o problema é o um confronto, para poder ajudar a criar novas consciências muito bem, eu
1: ficaria aqui conversando por mais horas e horas, mas a gente já falou bastante, muito, muito
0: obrigada Ana, super eu inspirador agradeço. eu ia até olhar quantas horas a gente tava falando, mas o celular tá desligado <risos> acaba a bateria do celular mas não acaba a sua, né nossa, eu acho que eu tenho um pouco de bateria demais mesmo, né, é muito louco
1: muito obrigada, Ana. eu que te
0: agradeço um beijo, Ju